1: Começando mais um Iradex Podcast E Luiza Lima Olá Tudo bem com você?
0: Ah, tudo, tudo ótimo
1: Finalmente estamos no
0: Finalmente último Iradex gravando... Podcast oh.
1: do ano Não, gravando sempre grava Mas estamos no último Iradex Podcast do ano Descendo longo de 2019 ah. Longo ano, mas curto no Iradex Já que tivemos pouquíssimas Tivemos exatamente 21 edições apenas Quando era para ter umas 51. e uma. Gente, que vergonha,
0: eu não tinha coragem de admitir isso para as pessoas
2: Fala menos baixo, Caio <risos>
1: Mas, pelo menos nos últimos meses, as coisas de novembro para cá, as coisas estão funcionando direitinho funcionando que... muito bem na RIPA, inclusive, né?
0: Engraçado que... Quando vida... o mês
1: virar, eu divulgo o que a gente fez na RIPA, que talvez as pessoas nem tenham notado
0: É, é engraçado que todo... todo... Esse vai ser o último? Sim, Iradex. é o
1: último Iradex
0: do ano Todo ano, o último é coisas... Good vibes, né? Não necessariamente,
1: às vezes é umas coisas é. de fuga E esse é um Iradex Podcast que é coisa de fuga E também para falar que tá aqui o Roberto Udinei Olá pessoas, tudo bem? Que tudo tava bom? aqui no passado, é porque a gente sempre tem No final do ano, Iradex Podcasts Que falem sobre coisas mais marcantes, mais tocantes mais pessoais, assim às vezes a gente indica filmes e fala a partir desses filmes sobre como eles são relevantes, ou às vezes ou apenas nos últimos anos demos, sei lá dicas também de coisas que são legais pra você ver no final do ano, good vibes etc, né é... esse é o Iradex Podcast do Ica... Escapismo, pra gente olhar pra realidade como a gente olha pra ficção e procurar de alguma forma se desvencilhar um pouco, assim eu acho que é... Nenhum deles cai na categoria de necessário de nada. Atual
0: e necessário, né? é. será que não? <risos>
2: não sei, vamos, vamos ter que. Eu espero que também um
0: não mais. achem que a gente está se identificando, né? Porque o nome do meu eu não posso me identificar muito, não. É, o meu
2: talvez <risos> acho que não seja muito bom, não. <risos> Mas então, gente,
1: pra explicar, nós eu tive a ideia de fazer esse programa. Aí houveram alguns critérios de como fazer, né? O primeiro deles era que eu queria fazer história... Queria um, um Iradex sobre documentários, era pra ser quatro, mas vão ser só três nessa edição, porque a gente não conseguiu com um quarto membro <risos> pra gravação. Mas nós vamos indicar, que era a ideia do primeiro critério, documentários que o documentarista começa a coletar uma história, a documentar uma história, e no meio ele descobre que aquela história vai para um outro caminho, o documentário vira sobre outra coisa. Começa sobre uma coisa e termina sobre outra coisa. A gente não conseguiu cumprir necessariamente é, esse critério. O Rude, o documentário, a indicação do Rude, consegue. O meu não, mas no final das contas, esse é um documentário, e abre-se uma série no Iradex Podcast a partir de agora, da gente indicar documentários reais é, que sejam mais surpreendentes Porque a via de regra, o que nós fazemos é quando indicamos documentário, às vezes falamos abertamente sobre o final dele, uhum. sobre o desfecho. Porque às vezes o documentário, ele já tá contando o final, já tá dizendo o que, que é. Mas nos casos dos programas que nós vamos. Dos documentários que nós vamos indicar hoje, nós não podemos falar sobre o final. Porque o, o interessante deles é a descoberta. Isso. É, o desafio vai ser
2: falar dos negócios sem falar dos negócios, basicamente.
1: É só você falar sobre a premissa básica e. Bem, é por isso que eu vou indicar primeiro. Aí daí a gente seta o tom. E eu acho que a coisa. Funciona. Eu direitinho. confio no nosso potencial, Kaiwan. É?
2: Eu confio na gente.
1: Alguém tem que confiar, Rudy. Porque...
2: Ô, Rudy, jovem. Hoje eu, eu já tô esperançoso no final de ano, né, bicho? Que, né? É. São 365 chances pra você errar aí, ó, na vida.
1: Mais, né? 366, ano que vem, ano bissexto. Aí é, caralho, é. que louco. É. Então, gente, mas aí já a, a minha questão era: às vezes quando a gente pensa em documentário. Existem um certos problemas, às vezes... Quando, ou, ou histórias que são relatadas como reais... Que depois a gente descobre que, na verdade... Elas são um pouco fantasiadas. E você pensar sobre documentário... Você sempre pensa que tem uma pessoa roteirizando aquilo. Uhum. Por menos que seja. Sempre tem uma pessoa pedindo... Pro personagem do documentário ficar parado... Olhando pela janela, quando, na verdade... Não é algo natural que ele estaria fazendo. É andar pela casa e não sei o que. Aí, daí, é o nível primeiro. E daí vai muito além, quando... Tem documentaristas que vão muito além Tem muita liberdade de, de fato documentar E criar coisas, inventar Aumentar, etc é, A pergunta é pra vocês Vocês são pessoas que Quando veem que uma história se trata Ou tende a se tratar Sobre a realidade é, Preferem não saber de quando a realidade É quebrada ou se aquela realidade é quebrada Muito moldada, muito construída Muito roteirizada, isso frustra vocês Ou vocês lidam de boa?
0: Eu prefiro saber tanto que quando eu assisto filme ou série documental, que é baseado em fatos reais, eu vou depois procurar saber tudo, eu fico lendo tudo e consumindo tudo que tiver sobre o caso, sobre a história, sobre a pessoa de quem tá falando a sério, o filme, sei lá. E eu não fico muito frustrada, não. Depende de como o documentário se vende. É, se tá se vendendo como um documentário, não sei, sério, algo assim, né, mas... Eu ficaria frustrada, eu fico frustrada quando não é tão igual. Diferente série documental ou série baseada. Por uhum. exemplo, eu indiquei aqui no Iriadex Podcast a série inacreditável. Uhum. Então, eu já sabia que é uma série baseada em algo real. E é, os produtores da série mudaram algumas coisas, como os nomes das detetives, algo assim, né? Foi pouca coisa, mas pra mim foi muito Ok. Porque uhum. o documentário. Porque já, aliás, porque a série já se vendia com apenas baseado. Então, é muito frustrante, não. Agora, se o documentário se vende como algo fiel à realidade, que dá pra anotar o tom, eu acho, uhum. no começo, uhum. né? Aí sim eu fico um pouco frustrada. Inclusive, é, um dia desse eu indiquei no Twitter um monte de séries criminais que eu assisti. E tem uma na Netflix, que é Case É Casos Arquivados o nome da série em português. E eu me frustrei porque são, são casos reais, cada episódio é um caso diferente. Mas ele vem narrado pelo Danny Glover, Danny Glover sabe? E é muito sensacionalista. É tipo, você decide, ele não sabia, mas vai morrer, ah. sabe? Então, tem essas coisas, eu fiquei meio frustrada. E tu, Rudy Cara, eu acho que, assim, filme, todo,
2: todo, todo tipo de narrativa, na verdade... É uma grande mentira. O trabalho do roteirista, do contador de história, é fazer você, que está consumindo esse conteúdo, acreditar nessa mentira. Uhum. E não existe isso de realidade, apesar de ser um documentário. Só de você ter um elemento ali, uma câmera apontada para a cara de uma pessoa, aquilo ali vai influenciar ela em certo nível. Olha Até... isso, só reforça a minha narrativa
1: antes, ante as pessoas que dizem que podcast é conversa de bar. Não é. Não, não é. Você
2: tem um <risos> microfone e não você é. já muda a interação das pessoas. É verdade. Então, no caso, eu sou a pessoa que eu quero abraçar a mentira, sabe? Eu quero. Eu, eu quero pular nessa piscina de mentira e nadar
0: nela, entendeu? Então eu sempre abraço tudo que estão ali
2: me mostrando. É verdade,
0: quando você conta uma história, você já tá alterando, alterando a realidade. Exatamente. Mesmo que você não queira. Porque você está dando seu tom, você está mostrando o que mais lhe surpreendeu. Às vezes você exagera numa coisa sem assim, você. você tem... Ah, e sem é intenção, né? Uhum. Tem razão.
2: Até ali no que eu, eu tava lendo o Robert Marquinhos esses dias, né? E ele fala que verdade não é fato e fato não é verdade. O que ele vai te passar ali dentro de um roteiro são coisas de, distintas, né? Ele vai te passar um filtro de uma realidade que ele quer te mostrar. o que o cara quer que você veja, entendeu? Então, apesar de, do documentário ter essa aura de uma história real... Não é uhum.
0: na real, né? Não é, não e é tem o um lado da pessoa também, né? Às vezes, quando é algo de crime, o documentário faz você tender, às vezes, pra um lado... Uhum. É, é curioso, sim é. Mas sim, respondendo Eu gosto de ver,
2: sabe, dar o Google Depois que acaba o filme, sabe uhum. O filme hum. do documentário eu vi Por exemplo, eu vi esses dias o filme dos Papas
0: Eu quero muito que, que aquilo aí seja verdade
2: Que aquelas conversas sim, tenham acontecido tem... daquela Aqui forma Aqui já né? tem
0: jeito. um artigo dizendo que é verdade E que é mentira no filme ah é Eu é. tenho que ver
1: esse filme <risos> Por sinal, a tríade aí, né, de filmes Netflix Que estão sendo bem falados, eu não vi ainda nenhum dos três Que é o filme do casamento, lá Não vou ver é, não, não vi nem verei. O filme dos Papas Tá quero e ver o, E o irlandês, ainda não vi irlandês até agora. E tem
0: um aí também que você tá esquecendo de falar muito bem cotado, que é o filme do Ed Murphy. Ah, é verdade. Eu tô querendo muito ver como é me... o, o, o nome mais, Sério, o Mais. Eu me interessei, eu me interessei porque falaram que é a volta dele e é um grande, uma grande aposto na Netflix pra indicações ao Oscar. Ele é. tá cotado posto com o Ed Murphy. Ah, é? é. Ah. Por isso eu quero ver. Porque eu acho que ele foi injustiçado no ano que ele concorreu por Dream Girls e ganhou aquele velho só porque era velho. O velho lá da Pequena Miss Sunshine idoso é... O idoso é. <risos> Tem que amar o idoso Pô, mas aquele
1: bicho é muito bom, cara é o... Ele é muito
0: bom, ah, mas claramente do... deram pra ele Porque ele ia é morrer é. Ele é
2: velho. Olha só o privilégio do idoso mas, <risos> mas gente
1: A gente tem nada a ver com o papo A gente já tá fugindo muito Então é isso, a gente vai subir a música e descer já já Só pra dizer se Iradex, as, document... as indicações vão ser um pouco Mais curtas, é coisinha rápida De 10 minutos, a gente vai ter que desenrolar Nesse tempo porque eu acho que funciona melhor e é documentário que a gente não pode entregar muito. Eles são importantes pelo valor da descoberta. Mas é isso, a gente sobe a música e desce já já para a primeira indicação desse programa. O que é isso aqui, Roberto Whitney?
2: É, Iradex é Podcast.
0: Smoking in my...
1: Dex Podcast volta, a primeira indicação é minha Então eu vou puxar pra mim Alguém pergunta, qual a sua indicação, Caio okay, Anderson?
0: Primeira indicação é de Caio Anderson Caio Anderson, o <risos> que é que você vai indicar? Qual a sua indicação, Caio?
1: <risos> eu vou indicar o documentário Diga Quem Sou, Tell Me Who I Am Que até onde eu sei É um original Netflix ah, É um documentário que saiu Esse ano, 2019, novinho Uh, ele foi lançado... É, é isso mesmo, ele é original Netflix É de agosto agora, agosto Ou seja, ele é um documentário recente E já ganhou alguns prêmios E eu acho que talvez vá concorrer em mais prêmios por aí uh, Ele é do Ed Perkins Que eu descobri agora Que esse cara concorreu ano passado Com o melhor curta documental Do que foi o meu documentário favorito Diga-se de passagem, o Black Sheep uh, Que é um documentário contando a história De um cara É... É, é, é meio que falando sobre questões raciais lá uhum. na Inglaterra e é o um, é o meu documento é o curta documentário é o meu favorito também favorito do, foi o meu favorito sim dele. dos que concorreram no ano passado muito legal e é interessante até já fazer o um paralelo tu que já conhece o Black Sheep Lu ele tem uma coisa que é muito similar ao Black Sheep que são as é, Novelizações, as encenações uhum. que ele faz sobre a narração. Os caras estão narrando. No Black Chip tem muito isso, né? O personagem principal, a que Talking rede é o... do documentário, o person... o... A é figura. realmente o cara, né? É, ele está narrando a história e tem cenas interpretando como se fossem aquele passado que ele está relatando, né? E sempre de uma forma meio que idílica, meio. É... um pouco algo que procura de alguma forma te lembrar uma estética que você associaria a uma lembrança, sabe? É, então, esses dois documentários já têm isso em comum, né? O Tell Me How I Am são, e o Black Sheep.
0: Mas também são os personagens, personagens reais que narram?
1: Sim, 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 são sim. É, e o que conta esse documentário, Tell Me How I Am? Eu vou procurar. Só pra dizer, esse documentário tem 1 hora e 20. Tudo que eu vou falar dele, eu vou procurar me centrar em torno de, do que acontece nos primeiros 22 minutos, certo? Ah, o documentário é em três atos. O primeiro ato, o nome é. Alex, e o segundo ato, o nome, é Marcos O terceiro ato, eu não vou dizer o nome E o grande, a grande questão É que ele trata a relação dessas duas pessoas Alex e Marcos Que são dois irmãos gêmeos Em 1992, Alex sofre um acidente Bate a cabeça, ele tá de moto Capacete cai, cabeça vai no chão O que acontece é que ele tem uma perca de memória Completa, ele não lembra de mais Absolutamente nada da vida E muitas das coisas ele tem que reaprender O que, que é, de coisas, sei lá, dentro de casa mas só tem uma coisa que ele lembra. Ele acorda, olha pra direita, o irmão dele tá lá e ele reconhece o irmão dele como Marcos. É a única coisa que, que é ele bizarro. lembra. Ele relembra o irmão o gêmeo, mas depois ele vai reconhecer a mãe, ele não lembra quem é a mãe, não reconhece quem é o pai, não reconhece a casa dele. E ele passa todo esse processo de reaprender tudo na vida. E quem reaprende tudo na vida e quem ensina ele tudo, o que ele tem que reaprender, né? É assim, não é que ele tipo, desaprendeu a falar nada, é a coisa de memória mesmo que ele perdeu, né? E quem ensina tudo a ele é a única pessoa que estava lá no começo, que pra ele é esse irmão, o Marcos, né? Então, a, a série se passa numa área meio, tipo, rural, assim, tipo, zona rural de Londres, uma coisa de cidadezinha pequena, próxima de Londres. Eles são de uma família classe média, assim, tipo, família meio privilegiada, londrina... Aí ah, ele vai começar a falar, né? Aí de acordo com a coisa vai sendo remontado, sabe? E a gente vai, vai começando a ver as coisas, os padrões que o Alex vai reaprendendo, sei lá. Tal hora ele vai aprendendo coisa a partir da TV, porque ele entende o conceito de família a partir de uma imagem de filmes e coisas do tipo que ele vai assistindo. E ele acorda, em 1982, ambos, tinham 18 anos, né? 92. E ele acorda. É 82. Ah, É 82. Tu falou 92. Ah, desculpa, é 82. Ele acorda e é como, ele é como se fosse uma criança de 6 anos, que não conhece muito bem as coisas, não sabe identificar. Tipo, as pessoas têm que aprender, ó. Aqui é a sala de jantar, é aqui que nós jantamos, aqui é a sala de estar e tal. Curioso ah, que tem
0: vários tipos de perda de memória. Sim. Tem perda de memória que é apenas a lembrança pessoal, mas ele lembra é, ele não básicas, desaprendeu né? a fazer
1: coisas ele ainda sabia fazer coisas mas uhum. ele algumas coisas ele não sabia o que eram tipo Entendi. sala de jantar é para quê entendeu essas coisas e ele teve que ser ensinado e ele foi ser ensinado pela única coisa que estava lá antes de tudo que era o irmão Caramba. a lembrança do irmão né do irmão gêmeo e daí a gente vai vendo esse, essa.. É, eles narrando esse processo de recuperação, com algumas cenas acontecendo, às vezes tem algumas imagens que são de fotografias, às vezes tem algumas coisas de filmagem que eu até fiquei me perguntando se eram filmagens reais da infância deles, ou se eram coisas que Ensenadas, o diretor né? fez, né, ensinado e tal. Mas foi ensinado é muito bem feito, porque realmente parece uma, algo. De, de tempo, né? De período e tal De época, da época de 80 e pouco E daí vão algumas coisas que vão sendo apresentadas Como por exemplo, ele começa a apresentar a família dele A mãe é uma mulher super alegre, super empolgada Que todo mundo gosta Divertida, é, extrovertida Uma mulher gigante de 180 metro e E ele logo se afeiçoa muito à mãe, né? E tem algumas coisas como, por exemplo, a mãe tem vários cachorros e ele não gostava desses cachorros, eles não gostavam dos cachorros. E depois, é, o, o Alex quando volta, ele passa a gostar e tem afeição pelos cachorros. Uhum. É, aí tem a figura do pai, que é um cara britânico, br turrão, bruto, que bate na mesa, grita e que os filhos não têm muito espaço. Mas de todo jeito eles na, eles têm uma estrutura de uma família comum, uma família tradicional e bem sucedida e meio que o Alex encara aquilo tudo da mesma jeito que ele aprende que ele encara com o filme e, e é bem isso. Depois eles vão avançando, eles vão crescendo. Tem uma coisa que aponta, inclusive no filme, que o Alex cresceu em um mês. Ele passou da infância até a juventude, assim até a adolescência. Porque é o período que ele reaprendeu e tal Ele foi aprendendo outras coisas Em algum momento eles começam a encontrar alguns amigos E o Alex descobre que tem uma namorada E ele e o irmão tem um jogo Que eles ficam procurando fazer com que os amigos Nem se toquem que o Alex não lembra das coisas Aí tipo uhum. antes o, o irmão dá o briefing de tudo que tá acontecendo E tal E ele chega lá e inclusive a namorada Por algum momento acredita que ele lembrava dela E ele não tinha ideia quem é. ela era Ele até uma hora fala que perdeu a virgindade Por duas vezes com a mesma uhum. mulher é, e e, e o, o, o documentário vai se desenrolando assim, vai apresentando algumas coisas, como o Alex passa a ser uma pessoa obce obcecada por registro. Ele sempre tá fotografando tudo por onde passam, todos os encontros com amigos e tudo, mas sempre são os momentos mais felizes, essas coisas. Porque ele tem muito medo de perder a memória que ele está desenvolvendo a partir de agora, das vivências que ele tá. Ele tem medo de fazer aquilo, então ele passa a fotografar, né? Ah, e é a partir disso que é feito, essa infância saudável. Eles viajavam, ele quer saber sobre a viagem Quer saber sobre a infância E o Marcos vai relatando vai pro Alex tudo. todas as coisas né? E uh, com o tempo a série Começa a mostrar que tem algumas coisas estranhas Na história deles E que aparentemente nem tudo está sendo contado uh, A casa tem regras estranhas A gente descobre que eles moram Na verdade em um cômodo mais afastado da casa. Tem áreas das casas que eles não podem ter acesso, que é sempre trancada, sabe? O pai é muito turrão, é muito diferente, sabe? E, e ele, a casa dele vive lotada de pessoas, e são pessoas ligadas à nobreza, de duques e não sei o que e tal. E, e ele não consegue identificar muito, mas sempre o irmão dele disse: não, é ok, é isso mesmo e então. tal. E mais ou menos a série, a, 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 o documentário. Eu vou falar até esse momento, que as coisas acontecem, tipo, até aí, né?
0: Então, a premissa do documentário é acompanhar a história de um menino que perdeu a memória e tá recuperando, recuperando tudo... se
1: redescobrindo, né? E Entendendo quem ele é. Então, Porque tá. o grande coisa é, é essa repetição de, me diga quem eu sou, né? Então... Até onde o que você tá me dizendo, é, até onde tu, o que é construção, o que de fato acontece, Então assim para Pra
0: adequar o tema do, do nosso podcast hoje, é, a, a, prim, a ideia inicial é essa, acompanhar... Pra quem tá assistindo no começo, que não sabe o que, é que vai acontecer, a uhum. ideia inicial era essa, acompanhar como uma pessoa que a memória sim tá se descobrindo através do irmão.
1: Sim, sim, exatamente. Como foi isso e como é esse processo. E o documentário, além disso, é, além do que vai acontecendo e além do, dos dois atos finais e tal, que é quando mais coisas são acrescentadas, tudo que eu tô falando é meio que do primeiro ato apenas e de um momento do primeiro ato, a gente começa meio que... É, só falando assim, antes disso, de falar as questões técnicas. O documentário... Eu... Gostei muito, tecnicamente, apesar de ser um documentário talking heads Com coisas que não tem necessariamente muitos registros eu Achei o documentário muito bem feito é... A forma como eles escolhem para ter uh, os takes das pessoas falando São sempre, expressam muito, tem muitas coisas de silêncios colocadas A trilha sonora comunica muito na hora que você quer Exatamente que você tenha uma visão mais idílica, mais bonita sobre aquilo tudo E quando ele quer transmitir tensão, é tudo muito bem casado E a montagem do documentário é sensacional dele casar as imagens com o que está sendo dito, com o que está sendo apresentado. Eu realmente gostei muito desse documentário. Ele foi tipo bem surpreendente para mim. E ele é muito e tem algumas coisas nele depois que são muito sutis quando ele vai procurando retratar memórias com cenas, com essas cenas que são ensinadas e tal, com as coisas de que como elas eram na cabeça do do, do Alex, porque tipo assim, como é que é isso? A gente viajou, ele viajou. Aí, basicamente, toda a coisa da viagem, ele viu uma foto, toda a coisa da viagem, de como teria sido a viagem, era a partir da cabeça dele. Mas ele deduzia coisas que poderiam ter acontecido na viagem, mas nunca foram ditas. Em nenhum momento e ele filme... lembra? Não. Não. E, e o filme vai fazendo uma coisa que eu acho muito legal em determinado momento, quando essa coisa de questionar as memórias que ele cria na cabeça dele e que ele começa a questionar o que é a memória, etc. Ele começa a botar essas cenas que estão acontecendo e as coisas meio que somem, tem uns glitches que elas somem, as pessoas somem, os cenários somem e tal. E eu achei, e é muito sutil isso, e eu achei algo muito, muito, muito bem colocado dentro do filme, assim, né. E, assim. A coisa que o, a principal Na verdade que me tocou tanto Nesse documentário, apesar das coisas que eu não Vou falar, né, porque ele toca Umas coisas assim bem sensíveis, etc Mas são como ele questiona A memória e qual a importância Dos outros na construção dessa memória Como as coisas, é, o que é Ser um quadro em branco e ser preenchido Novamente por coisas que nunca tiveram lá E você desenvolver E como você adquire novas referências E a partir dessas novas referências Vai desenvolvendo a pessoa que você é, porque é, esse processo todo, como essas coisas sutis, de, ele não gostava dos cachorros e ele passou a adorar os cachorros depois. Isso tudo é retratado de uma forma que faz mostrar que é, nós somos transformados por todas essas coisas, essas mudanças. No final das contas, nós somos um grande apanhado do que nós vivenciamos, das pessoas que nós nos tornamos, a partir das pessoas com quem nós convivemos, experiências, etc. E quando você dá um reset isso tudo pode mudar. Você pode se tornar uma pessoa completamente diferente uhum. e ter narrativas controladas ou controlar sua narrativa, que inclusive ele mostra isso. Tem uma, uma hora que é um embate, é um, um debate sobre no documentário apresentado por um dos personagens, que é a coisa de perda de memória por acidente e a perda de memória voluntária de... Quando você escolhe perder memórias E quando você não pôde escolher perder memórias No caso, começa por acidente, sabe Aí o documentário acaba girando muito Em torno disso, de memórias, confianças É... E essa coisa de Relações familiares, o que é verdade O que é mentira, sabe É... E essa coisa de... de... Essa situação hipotética que parece um filme de ficção De uma pessoa que reiniciou sua vida, né A partir de... disso, de reconstrução de memórias
2: Caio, ah, é... O documentário cobre um lastro grande de tempo na recuperação do artes. Sim, sim. Ele vai
1: de 82 até agora. 2019, Caraca, 2018, provavelmente. E, e sim, tipo, tudo muito bem colocado, sabe? Mas essencialmente é isso o documentário. O documentário vai bem além. Ele toca em algumas coisas que vão... Que eu não quero nem dizer, assim, mas... Eu acho que é uma descoberta interessante. E... Isso que eu tô falando é um recorte dessa avaliação, desse olhar Deixa... sobre a memória, etc. Deixa eu te perguntar Mas...
0: uma coisa: é... fica claro no documentário que as pessoas que produziram sabiam? Acho que não, né? Porque eles fizeram um a parada. Sim, eles sabiam. Eles sabiam, já eles sabiam. sabiam né? É uma não... história
1: que acabou se tornando popular no decorrer dos anos. Ah, Provavelmente não... deve ter sido contado por outras pessoas e tal. Ah, Mas tá. só que há conversas dentro desse documentário que nunca haviam acontecido, que Entendi. só acontecem pela primeira vez.
0: Por causa tipo, do documentário.
1: Alguém conversando com Alex. Isso só é, acontece durante o documentário, sabe? Entendi. Agora, tipo... Sei lá quantos anos depois... Depois que ele acordou com 18 anos, né? Se eu não me engano, no final do documentário eles estão com 54. Um negócio desse, sabe?
2: Meu Deus.
0: É isso. É, porque, porque assim, tem um documentário na... HBO... HBO? Acho que é HBO, que é o Jinx. Uhum. Que se descobre uma coisa durante o documentário. Eles não sabiam que... que... Esse, esse dado acontecia é, é um caso muito conhecido, mas eu não quero dizer assim Porque vai que alguém se interessa e não leu nada sobre o caso ainda, né? Eu, no caso No final do documentário, enquanto eles estão gravando a, Aparece uma coisa, uma confissão, uma coisa Que muda totalmente Mas eles não sabiam A estava apenas tratando a história de um cara que era acusado de vários crimes E, e só E hum. aí no decorrer do documentário eles descobrem Novos fatos, entendeu? É diferente de o, o documentário ter um plot twist Pra quem tá assistindo, não pra quem tá fazendo também uhum,
1: Gente, é isso, eu quero indicar eu não quero falar mais sobre o documentário Eu realmente acho que é um processo de descoberta legal E eu queria falar só 10 minutos, eu acabei já falando um pouco mais Rovei. Mas a gente vai subir a música E volta já já pra próxima indicação que é do Ruth Da X Podcast volta, vamos para a segunda indicação. Rudinei vai indicar um documentário que ele me pede para indicar há anos. Não, caiu, não me valoriza. É isso. E no Mas final agora das que você contas. É famoso,
0: que você é o Nicolas? Eu sou o Nicolover,
1: né? É, é. E no final das contas, a gente só tá indicando ele por causa da outra indicação, que foi o que motivou a gravação desse programa, na verdade, ah, foi não, poder não, falar não, do Tico, que é a partir do Turismo Macabro que, que a Lu indicou. E eu o Tico um não é um documentário do mesmo, do mesmo documentarista, né? O, o, o Turismo Macabro é uma série. E o Tico é um documentário único. E é exatamente isso, ele é algo que começa num ponto e se transforma em uma outra história, e Rude vai nos apresentar esse documentário finalmente.
2: Ah, tem que agradecer a Luísa, né? Porque a Luísa gosta de mim de certas pessoas nesse iradex, <risos> meu Deus. É isto. Mas vamos lá, eu acho... É, se você já escutou o episódio passado, se os meninos falaram de turismo macabro, né? Você já foi apresentado ao David Ferrier, Ferrier. você não o nome dele não. Que é o nosso protagonista aqui E também é o um repórter protagonista do turismo macabro Mas antes de falar do documentário aqui em si Eu acho legal eu apresentar ele rapidinho Porque ele é um jornalista neozelandês Assim que fala, neozelandês?
0: I'm David Farrell I'm a neozelandês, Que ele sempre fala é.
2: <risos> Que ele é conhecido por é, Fazer reportagens bizarras né? Assim, Ele vai olhar o lado mais Que a gente julga estranho da vida uh -huh. Ele até fala nesse documentário Que ele, a carreira dele foi construída em cima Do lado bizarro das coisas só que ele é um cara que... Ele não faz julgamentos, não É um cara que tá se divertindo com toda aquela situação. Eu vejo mais ele como um cara que... Ok, vamos entender essas pessoas, entendeu? Uhum. E foi assim que ele chegou na matéria que gerou todo esse documentário, que é o Tickle. Tickle, acho que é assim que se pronuncia. Tickled, uhum. se escreve. Que em inglês é cócegas, né? Uhum. Fazer cócegas nas pessoas. Tico tickle. Exatamente. Aí o que acontece? Ele estava... Andando pelas, por essa interwebs de meu Deus. E chegou num vídeo de uma competição estranha. É, a sigla para essa competição é a CRC. Competição de Resistência a Cócegas. Eu queria fazer um exercício mental com quem tá me escutando, com vocês aqui que não conhecem, né? A Luísa está rindo, mas é um documentário
0: sério, tá? Ok, não sou é, bem. É,
2: é tenso. Então você, mesmo você que tá dirigindo, fazendo alguma coisa que mereça muito sua atenção, fecha o olho e imagine a seguinte cena. Você está... Deitado em uma cama, amarrado Com os braços estendidos e as pernas estendidas Vem uma pessoa, senta em cima do seu peito E começa a fazer cócegas Nas suas axilas Vem Tortura. outra pessoa, senta assim meio que nas suas coxas E começa a fazer cócegas na sua barriga Chegam mais duas pessoas e cada um em seu pé Começa a fazer cócegas nos seus pés Não, não
0: não, 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 já tá me
2: dando aqui E eu sou uma pessoa para, tá que inclusive gatilho, Tenho muita
1: resistência <risos> a cócegas Eu sou uma pessoa que é não tem cócegas Mas só que eu não gosto Dessa, os cantos que as pessoas costumam fazer tó, cócegas nos outros Que o povo começa a rir e tal Não me faz rir, mas me deixa muito desconfortável É verdade, eu ver. tentei fazer cócegas é. em ti
0: aí, Eu tenho um, um medo de cócegas Eu tenho um pavor, não gosto <risos> Mas, mas Luísa,
2: você não poderia participar dessa competição Por essa competição só pode ser homens Ai, que machismo E
0: héteros Ah, pois agora eu quero participar só
2: porque não pode Mas aí o que acontece? Ele achou isso interessante Falou, ok, tenho aqui minha próxima matéria Procurou na internet Achou uma página no Facebook de uma organização que eles ele gerenciavam mensalmente essa competição. Era, era gerido pela empresa de uma mulher chamada Jane O'Brien. A, a empresa era Jane O'Brien Media, né? Que era o seguinte, é, eles chamavam os jovens de todo mundo... Né, eles tinham que ser, tinha a seleção antes, eles chamavam esses jovens de todo mundo, você ia ganhar sua passagem para Los Angeles de graça, ia passar quatro dias em um hotel ok, para essa competição, ia ganhar tipo 1.500 e 2.000 dólares. Uhum. Essa era a sua competição. Ele mandou uma mensagem no Facebook, dizendo, olha só, eu queria entrevistar vocês, para entender melhor, mandar uma DM e tal. E a resposta que ele obteve foi a seguinte, eu vou ler aqui para vocês exatamente o que foi escrito. Uhum. Para ser totalmente honesta, a associação, é, associação com jornalista homossexual não é algo que desejamos. Nós não queremos uma base homossexual participando deste projeto. Minha preocupação é com seu estilo de jornalismo, entre aspas, fãs e a, e a sua reputação no seu país. E aí, isso foi o ponto inicial que deu estalo para ele começar o documentário. Porque ele, ele fala o seguinte... Como é que eu estou sendo tratado desse jeito por causa de um esporte que me parece tão gay? Entendeu? <risos> E aí continua, ele continuou, ele continuou, tentou mandar e-mail, tentou entrar em conversas e esse tipo de resposta que ele obteve foi até da, de uma mulher chamada Deb Kahn, se não me engano, que era a gerente de mídia dessa empresa. Era uma resposta totalmente assim, sabe? Eu sei que você tem um marido, não queremos mi nos misturar com você, pare com isso e tal, não sei o que. E era assim, era nesse nível de, de ignorância que tinham com ele. Uhum. Até que ele começou a ser ameaçado. Ele começou a ser ameaçado de processo, dizendo que ia acabar com a carreira dele, não sei o que, esse tipo de coisa. E ele recebeu uma mensagem falando o seguinte, olha só, vamos conversar. Foram três representantes dessa empresa até a Nova Zelândia pra conversar com ele. E o papo dos caras é o seguinte, olha, você tá lidando com uma pessoa com muito dinheiro, você não sabe o que essa pessoa pode fazer com você, e eu acho melhor você parar com o que você tá fazendo agora, que vai, vai ser melhor pra mim e vai ser melhor com você e pra você. Caramba. Era nesse nível de raiva. Gente... É tanto que o documentário é dirigido por ele, né? Pelo David e pelo amigo dele, David o Ferry. Dylan. O nome dele. Que aí o David, ele quis parar com o documentário e falou Olha, eu acho que eu não vou me meter nisso. Tá muito pesado. E quem botou pilha pra eles continuarem com o documentário foi o Dylan. E a história começa a, a progredir mais e mais ainda nessa questão das cócegas. Porque eles entram no site da Jenny O'Brien e descobrem que ela é dona de... A empresa que é dona do site é dona de mais tipo... 30, mais de 30 domínios sobre cócegas, sabe? Uhum. É tipo um império de cócegas. <risos> Gente, domínios domínios Sim. de sites, entendeu? Uhum. De, de, de relacionados. Sites relacionados a isso. E o documentário vai explorando todo esse submundo de uma competição de cócegas. <risos> e quando eu tô falando que, assim, só de falar dá esse risinho, né? É engraçado. É porque parece ser tão ridículo, né? <risos> esse é o ponto do, do documentário. Esse documentário me ganhou pela sinopse porque é tão bobo. É tão inofensivo uma cócegazinha só que você vai vendo documentário você vai vendo pessoas sendo destruídas por uma competição de cócegas você vai vendo toda uma teoria da conspiração
0: gigante envolvendo cócegas gente mas eu acredito que seja tortura, Tos, cócegas pra mim nunca foi algo legal, a gente ri de abastado, é ali uma tortura
2: então, tem até um personagem que ele fala: Olha, eu acho que isso aqui foi. Me disseram que era um treinamento do
0: Exército, eu não consigo imaginar o um Exército fazendo cócegas em ninguém, sabe? <risos> Olha, eu tenho um trauma disso, vou aqui é, abrir meu coração para, para a Dex Podcast. Que quando eu era criança, criança assim, um pouco grandinha, né? Não, criança bebê, meus amigos me prenderam a ficar fazendo cócegas até para fazer assistir nas calças. Traga esse trauma até hoje. Porque todo mundo me zoou um tempão por causa disso, mas eu fui forçada. Não foi algo, né? Não foi insuficiência minha. E aí, por isso que eu acho uma tortura. Não, eu odeio, detesto. Então
2: é gatilho pra luz esse documentário.
0: <risos> Para de falar que me deu gatinho ou oh, gatilho. Mas assim,
2: eu, tá parecendo que eu falei muito, mas o que eu falei, eu acho que não dá 13 minutos de documentário. Ah, é só o comecinho, É bem como hum, as coisas que eu falei meio que giraram em torno dos primeiros 22 minutos. Sabe? São 13 minutos. Ele que... vai pra um canto bem longe desse primeiro Sim, momento, ele né? ele vai entrando. É como eu falei, ele vai entrando num submundo de cócegas, de verdade, sabe? Ele vai encontrando e pessoas. Que não é só, é, mas é só cócegas? Não. Então. Deixa de ser. É só cócegas, mas as cócegas têm um significado e têm uma intenção. E pra conseguir as cócegas, fazem certas coisas. E é aí que mora. A parte séria do documentário. É aí que começa a vir depoimentos de pessoas emocionantes. Emocionadas. E eu assistindo na com dó de pessoas por causa de cócegas,
0: entende? E de verdade, são vidas destruídas por causa de cócegas. Rude, eles explicam depois. Tem alguma explicação pra só aceitar homens e homens héteros? Tem. É algo bizarro? Até tem. <risos> Até tem, mas não é
2: muito tem mas eu, se eu falar não deixa eu falar. tem a explicação <risos> ele explica tudo ele consegue entender toda a psique das pessoas envolvidas ali sabe é um trabalho bem denso de verdade e é legal porque tal qual o Turismo macabro ele o David ele é um personagem no documentário uhum. ele não é só um narrador ele, ele é participa um, ele né participa. das coisas ele vai lá ele ele é um ele é uma pessoa um personagem dentro do, do documentário ele tem voz e você vai vendo ele é aprendendo com as coisas você vai vendo é, realmente como aquilo tá afetando ele Que aquilo ali, em certo momento, afeta ele de verdade Entende? Até porque ele foi ameaçado Se eu não me engano Os cinco produtores foram Ele, o produtor e o Dylan Todos eles foram, foram processados de verdade uhum. Em lei federal nos Estados Unidos Por causa desse documentário Pra você ver o nível de, 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 de pessoas que eles estavam atingindo Entendeu?
0: E o nível de seriedade uhum. de, disso, né? E, e é como ele fala
2: é, é engraçado ver ele falando Ele expondo a opinião dele Que ele tá tipo assim, cara, eu não acredito que eu tô entrando nesse monte de coisa por causa de pessoas fazendo cócegas umas nas outras, entendeu? Que bizarro. E falando assim, e sobre mais na questão técnica, eu acho um documentário muito perfeito em tudo que ele se propõe. Tem alguns momentos que ele vai mostrar algo que é bizarro ou engraçado. Tem um detalhe que ele tira toda a trilha sonora e deixa a câmera parada te mostrando. Isso te causa uma estranheza é tão grande... Fica a que... coisa meio... É... Aí você decide se é engraçado os... ou não. As séries documentais
1: de comédia, bri... bem britânicas, nesse tipo de humor britânico, sei lá, de causar desconforto, é Tipo, vergonha alheia, não, the mas... Office elike, só... algo assim.
2: Ele só te mostra a realidade da coisa. Ele não coloca uma trilha, ele não tenta te manipular ah, a sentir uma sensação, entendeu? Entendi. Ele te mostra aquilo, tipo, olha, isso está acontecendo desse jeito. Eu não vou manipular a sua opinião sobre essa situação. E te é, mostra, você entendeu? você decide. Certo, tem alguns momentos que ele coloca uma câmera lenta tal, faz uma coisa mais estilizada. Mas é porque assim, parece tanto uma piada, parece tanto uma piada, que eu senti que na hora de editar ele falou, ok, isso não é uma piada, apesar de parecer <risos> muito, então eu tenho que levar mais a sério possível que eu tô te mostrando, entendeu? Então é isso, eu não sei mais o que eu posso falar sem, sem treinar, entregar. Sem né? dar spoilers, né? Eu acho legal você ir descobrindo o documentário junto com a história e junto com o próprio David. Porque você tá muito ali com ele, sabe? É, é, eu acho que é meio... Os três documentários
1: de hoje têm isso em comum, na verdade. Mas é isso. Eu acho que é bom indicar com poucas coisas.
2: Então é isso. Eu espero que eu tenha cons conseguido sua atenção. E Sim. avisando. Peraí, agora. Dá medinho também, viu? Dá tá medinho? É, pois é. Eu tinha visto também que ele é um documentário meio assustador. É muito... É assustador. Ah. É, é engraçado. Você começa dando uma risadinha e lá pro meio você tá tipo... Caralho, velho. Onde é que eu tô <risos> me metendo,
1: brother? <risos> Por quê? <risos> <risos> então é isso gente a gente vai subir a música e volta já já para última ah! Eita travou última indicação última indicação que vai ser da Lu olha só
2: Iradex, mas... <risos> é <evidente. risos>
1: Iradex Podcast de volta, vamos pra última indicação. Luísa vai falar sobre o documentário, que na verdade é documentário ou é série?
0: É uma série documental, tem quatro episódios. Quatro episódios, Isso. né?
1: Quanto tempo cada episódio?
0: 45 minutos.
1: Ah, Evil Genius.
0: Então podemos dizer que é só
1: um documentário bem longo, né? É um documentário longo. São de três horas. Três horas, é.
0: né? Então, Gênio Diabólica, um comentário original Netflix. E diferente, um pouco diferente do que os minhos estão. É, os Minhos mostraram Ele tem sim uma surpresa Você começa a assistir achando que é uma coisa E vai descobrindo outras uhum. Mas já no primeiro episódio Já no comecinho Ele fala sobre uma pessoa Que, que dá a entender Que vai, vai ter que aparecer alguma coisa sobre ela uhum. Entendeu? No comecinho mesmo ele fala sobre uma mulher Que é a Marjorie Armstrong Uma mulher bonita, inteligente Que sempre teve algo a mais nela Sempre teve algo de diferente nela e aí, do nada, ele, ele passa pra contar algum crime. O primeiro episódio, inclusive o nome do primeiro episódio é o crime. E aí você fica meio... Poxa, o que, é que tem a ver aquela mulher que ele começou a falar... O documentário, o narrador começou a falar... Com esse crime que tá sendo retratado. E só depois é que a gente vai chegar nela. Mas, assim, a gente já sabe desde o começo... Que ela deve ter alguma coisa ligada ao crime. Porque, senão não, pra que falar dessa pessoa, entendeu? Uhum. E, assim, obviamente... É, a capa é uma foto dela então a gente já sabe que associa o gênio é, é, diabólico a ela, de qualquer maneira né então, mas só que o que é legal é saber como é que essa história bizarra chega nela, entendeu? Uhum, uhum. na verdade aconteceu o seguinte, em 2003 é, na cidade, cidadezinha de Erie nos, nos Estados Unidos né pertinho de Nova York aconteceu um caso que foi conhecido como Pizza Bomber um entregador de pizza de 46 anos ele assalta um banco e é um assalto muito bizarro, porque ele chega lá com uma arma. Que parece uma bengala, uma bengala, mas uma pistola. Uhum. Foi fabricada. E ele chega segurando essa bengala. E ele. Além de. Ao invés de anunciar o assalto, ele entrega um papel pra caixa explicando que aquilo é um assalto. Um papel cheio de instruções. Olha, isso é um assalto, você tem que me dar o dinheiro, eu quero 250 mil dólares. E você tem tantos minutos, porque senão vai explodir uma bomba. Ele. Ele não anunciou o assalto, ele entrega esse papel E aí é, Chama a polícia e tal Ele é pego assim e sai do banco Ele só consegue 8 mil dólares no caso Ele é pego assim e sai do banco E tudo isso que eu estou contando é porque acontece Nos primeiros minutos do, do, do episódio Então não chega a ser um spoiler E daí Quando ele é capturado pelos policiais Ele anuncia que está com uma bomba presa ao corpo E quando os policiais tiram a camisa dele Realmente ele está com uma bomba E o bizarro é que ele está com um colar Sabe, teve uns um, teve um, é, um jogos mortais que tinha algo assim, uhum. né? Da pessoa com colar e tinha que procurar a chave. Vocês lembram dessa... Sim, sim. Então, é do mesmo jeito. Tinha um colar nele de, de ferro que ligava ele à bomba.
2: Vale.
0: E aí, quando os policiais veem isso, cercam, né? Deixam ele isolado. Porque como o próprio, próprio gente do FBI fala... Porque a série é assim, o documentário é assim. Não tem atuações, né? Não tem sininhas nada disso. São apenas imagens reais da TV e do FBI e, 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 e né, coisas que saíram no jornal entrevista com pessoas envolvidas no caso então até o gente bem FBI fala é, até então nunca isso tinha sido visto por eles porque muitas pessoas alegam estar com bombas presas ao corpo mas a maioria das vezes é mentira e no caso dele assim, por bem, é pelo bem ou pelo mal eles acreditam que é mentira então cercam né, e tem todo um e vão preparar o esquadrão de bomba e tal e conversam com ele normalmente. Então, no momento, ele está cooperando. As filmagens do banco vê ele uma pessoa muito calma. Ele vai, ele espera na fila, tranquilamente, a vez dele, para entregar o bilhete para a caixa. Ele pega um pirulito que tem, assim, nos corredores tem uma vasilha com um pirulito, ele pega. Então, assim, para uma pessoa que tem uma bomba atrelada ao, co ao corpo e ele tá tão tranquilo, ou não era uma bomba de verdade, ou ele não acreditava que fosse, porque ele estava muito tranquilo para quem né, esperou e tudo mais. E aí... É, enquanto ele tá lá preso, algemado sentado no chão ele começa a contar, olha gente é, não fui eu, eu tô com as instruções eu preciso chegar até onde a chave disso aqui tá, isso aqui é uma bomba e tudo, e as pessoas estão levando a sério, tanto é que cercam, mas não acreditam muito, até que começa a ficar pi pi e ele começa a, a se desesperar, então aí que a gente entende que talvez ele não acreditasse que era uma bomba, quando ele começa a ficar desesperado e, e pedindo, pra, por favor, que, se, que fossem olhar as instruções, que ele não tava mentindo, e ninguém tava entendendo que instruções era essa, eram essas, uhum. e nem acreditando nele. Aí, de repente, sobre as filmagens, a bomba pum, explode. Caraca. É meio tenso, porque a gente vê o cara explodindo. assim Caramba. O documentário, ele mostra o começo da explosão, depois que eu tudo preto. Acho que até é. respeito, né, e tal. Uhum. Bom, e aí tem todos os acontecimentos bizarros que são descobertos por conta disso. Daí os policiais chegam, vão olhar no carro dele E no carro dele tem mais duas cartas Que nem a carta que ele entrega para a caixa do banco uhum. E uma coisa curiosa que o policial fala É que quando você quer anunciar um assalto Mesmo que por bilhete, tem lá assim ó Isso é um assalto, estou armado, passo o dinheiro uhum. E não, é uma carta imensa Com um monte de instruções, é uma dissertação E eles encontram duas iguais Uma para ele Dando todas as instruções do crime De como ele deveria agir E onde ele ia pegar a chave Que, que, que o libertaria e tem outra pra polícia, sabe? Vale, né? caraca. E pra ele pegar a chave, ele teria que ir em quatro lugares. Tipo, o tipo, ponto A era o banco, é o ponto B, onde ele pegar uma segunda pista, que ia levar um ponto C, que ia levar um ponto D, onde estava a chave. Realmente, jogos de Mordais. Né? E ele tinha 20 minutos pra fazer isso. E, engraçado que, assim, engraçado, não, desculpava, é, mas, assim, curioso é que a polícia depois, ela... Eu acho que até por desencarro de consciência, por não acreditar nele no primeiro momento, né? E o cara morreu ali frente às câmeras, frente a todo mundo. A polícia depois refaz todo o caminho e conclui que não daria tempo, de qualquer forma, ele chegar onde estaria a chave. né? Mas, assim, o que, que faz também ele fazer isso? Sei lá, se eu tô com uma bomba atrás no meu pescoço, eu vou primeiro assaltar o banco, e não vou logo direto onde está a chave? Ou então, se eu for direto onde está a chave, as pessoas podem me matar?
2: É, pois é. Isso né? Então, pensando. assim,
0: é meio... É meio bizarro, e aí eles começam a investigar e o cara é, como eu falei antes, entregador de pizza e o caso foi conhecido como pizza bomber e inclusive não precisaremos de que de Fortaleza que é mama mia <risos> <risos> fica aí essa informação e é muito bizarro as coisas que vão aparecendo, porque eles vão investigar o cara, e o cara é um cara que trabalha, solteiro, mora numa casinha alugada, na, na, nos fundos de uma casa de uma senhora, e ela descreve ele como um cara muito amigável que tem seus gatinhos, que passeia com a mãe Que tem outras três irmãs E é muito família e tal Não tem assim muito Nada suspeito na vida dele Era um cara legal Até meio infantilizado né? Por ser uma pessoa talvez com pouca instrução E aí os policiais vão na casa dele Não encontra nada que ligue ele A planos de assalto, nem mapas da cidade Como tinha no, no, nos papéis Que ele estava carregando a única coisa que encontram lá é uma lista com um telefone de várias prostitutas. Que isso vai ser usado depois, mais na frente. Vai ter uma ligação com isso. Mas nada de normal, Um cara solitário, seus 40 e pouco tantos anos. Sei lá. É, é, ligar prostitutas pra, né? Um, uma noite sozinho. Um né? serviço, né? É, não é nada... Não é nada curioso, assim. Não é estranho, né? E daí o primeiro episódio é só sobre o crime. Só que aí vão acontecendo outras coisas... É, com trabalho de investigação. Outra pessoa que trabalha na pizzaria também morre. E toma proporções, assim, bizarras. E tem várias coisas bizarras. Até, assim, a maneira como a polícia vai tirar o device, né? Como é que a gente chama? É, aquelas, o né? O dispositivo. do pescoço dele é muito bizarro, assim. Você fica meio dividido. Sei lá, se tá com penas, se a polícia agiu errado, se... Sabe? você fica meio incomodado. E daí pronto, o primeiro episódio é só sobre isso só que termina dando informação que faz você querer saber logo o que acontece e partir pro próximo episódio e eles voltam a falar nessa mulher na Marjorie Armstrong e ela é uma mulher assim que era muito bonita na juventude extremamente inteligente ela tem mestrado em educação Porém, por conta de distúrbios mentais, é, assim não se chega a um consenso ela é realmente doente mental, mas ela passou por vários médicos durante a vida e até que um é, acha que ela tem um distúrbio de personalidade bipolar e tal. Ela começa, ela nunca para no relacionamento, nem é, para em um emprego, embora seja muito inteligente, mas é uma pessoa que teve pouco, é, relacionamentos pouco duradouros, mas pelo menos cinco homens com que ela se relacionou morreram. Ou de, ou de mortes violentas, ou de, causa, ou de ca, causas é, meio bizarras. né? Inclusive, teve um. um, um, uma, um o único homem com quem ela se casou, desse, que é o marido, ele morreu, bateu a cabeça no, na mesinha de centro. E ela ainda processou o hospital por maus tratos, ainda ganhou e mais de 150 mil dólares por conta disso. E aí vai mostrando o quanto essa mulher é bizarra. E a gente, no começo, não entende por que, que ela está na história, já que é um crime que acontece por causa desse cara. Com tempo, e aí o documentário ele é muito legal no, 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 no quesito material. Porque eles fazem. Como a história aconteceu, né? 2003, e o documentário, se eu não me engano, acho que é 2015, 2017, eu não tô lembrando agora. Muitas pessoas envolvidas já tinham morrido. E aí eles começam a entrevistar jornalistas da época, policiais da época, e pegando artefatos, né? Que ficaram. É, as provas, fotos, fotos de provas, matéria de jornal filmagens da própria polícia, e vou montando a história, então fica muito legal, muito interessante para quem está assistindo. É... Daí, uma coisa que eu li sobre também, é que muitas pessoas acharam ele meio enfadonho, porque, como eu falei, é um filme como... você pode considerar um filme de três horas, dá para ver os quatro episódios de uma vez só, e as pessoas, ah, poderia ser menos, poderia ser é uma história tão interessante, que poderia ser um filme mesmo, ou algo menor, e quando você tem uma, um, uma história que se alastra, assim, por mais episódios, acaba. Eles acabam repetindo muito algumas coisas porque.. Pra encher a linguiça aquele episódio, né? Então muitas informações são dadas de novo. Mas, na minha visão, não é algo ruim. Porque é um caso tão confuso, tão bizarro, que é melhor. que é bom. Eles prezam pela didática, né? Exatamente. O documentário é bem didático mesmo. Olha, uhum. essa pessoa aqui, isso aqui, isso aqui. A Luísa gosta de coisas
1: didáticas, tanto que ela gosta muito do Projeto Humanos, que é bem didático. Que é bem didático. O Projeto Humanos, claro, é tão... ele,
0: ele fica repetindo muitas coisas, inclusive uma amiga nossa não conseguiu terminar porque achou enfadonho isso. Pra mim é muito bom, porque o caso é muito cheio de, de, cheio de informações. Então tá? é bom voltar de vez em quando nas informações. É... Bom, eu tenho algumas críticas a, a, a como o, 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 a direção trata, às vezes, a personagem dela e tal, né? E é engraçado porque a gente já sabe... Pelo título, pela foto da mulher, a gente já sabe que ela tá por trás de tudo. Mas a gente não sabe como, nem o que ela fez, porque é muito, é muito engenhoso e, a, e parece uma coisa de filme, sabe? Você quer fazer uma coisa assim e você bola um plano, hum. sei lá, de, de um, proporções assim gigantescas para uma coisa que poderia ser, sei lá... Tá me lembrando
2: simples. muito um episódio de Black Mirror, aquele lá do meninozinho... <risos>
0: É, né? Tem isso aí também. Então, assim, é bem bizarro a, a, a como os fatos acontecem. E o documentário explica tudo bem direitinho. Porém, como é um assunto muito interessante, você quer saber mais sobre aquelas pessoas. E aí tem o um final e coisas coisa surpreendentes estão acontecendo. A história muda de foco. É, poderia ser o plano perfeito, mas tem um pequeno deslize que faz com que a história se desenrole. Outros crimes vão aparecendo. Então... Quem está assistindo o documentário pensa que vai focar só naquela história e outras coisas... por isso que encaixa na, na nossa temática de hoje. E outras coisas vão aparecendo. Só que você já sabe que outras coisas vão aparecendo. Uhum.
2: Então, a, a pergunta que eles focam é em como aconteceu, né? A coisa... Em
0: como aconteceu. E aí, quando eles vão procurar como aconteceu, acabam descobrindo outras coisas. Ah, entende? Massa. Não é só a, aquela inicial. O crime, por si, já é muito bizarro. Foi, é, é, ele é considerado o caso... O caso mais importante, número 203 do FBI. <risos> e, e é engraçado porque você pensa assim: ah, 203 lá atrás, mas o cara que fala, olha, o motivo, porque esse caso foi o 203, eu, caramba, então deve ter muitos casos, né?
1: Você foi pensando. por isso,
0: por isso, por aquilo. E a é massa que quando o jornal começa a, a descrever, quem tá por trás, por causa da, das, da bomba, da arma fabricada, é uma bengala que atira. Entendeu? Coisa assim. Olha, essa pessoa, é um homem, é assim, é assim, eu fico, ha, <risos>
2: Otários Vai ser o décimo episódio de True, True Detective Não, daquela outra lá, Mindhunter
0: é. Não, e aí A UFBI usa é, Décima temporada, o né O FBI usa o departamento De profile né? o Departamento de, de, de Traços de personalidades, o FBI Pra traçar a personalidade De, de que quem tava por trás né? O
1: Hunter conta a história desse departamento Né, aí isso, o é de Hunter,
0: a criação desse uhum. departamento, no caso. E aí eles, eles chamam o departamento para poder marcar aí um, um, uma personalidade que, de, dessa pessoa que criou esse crime. Uhum. Então é isso, eu acho que é muito legal uns um documentários mais famosos é, é, da Netflix. Inclusive, como eu falei anteriormente, eu tinha feito uma, uma lista no Twitter de todos os documentários uhum. criminais que eu assisti. Enquanto tava fazendo, sempre tem alguém. Ei, já viu esse? Ei, já viu... É, gente Diabólico, as quatro pessoas, claro, quatro, cinco, seis pessoas me indicaram Gente Diabólico, a gente já viu, ele vai aparecer na lista, <risos> E esse é um, ele é muito famoso, muito conhecido e é muito interessante. Então,
2: Estou vendido.
0: Aguentem os quatro episódios se você achar, como eu li críticas, que ele era meio tedioso, eu não achei. Eu realmente gostei da maneira. O fato dele ser bem didático, não necessariamente é chamando o de burro. Não é uma coisa assim, mastigado, não Ele apenas traça bem direitinho E vai relembrando algumas coisas Tem extensão de linguiça? Tem, sempre tem né Alguém ali falando Que traz um, um Jornalista que trocou Com ela, então tem ele lendo as cartas Essa parte eu acho bem enfadonha Mas é um bom documentário
1: Certo
2: Muito bom é isso. Vejam, eu é gostei isso. porque os documentários sem perguntas, são casos é diferentes, né? O teu é Quem Sou Eu, o teu é Como Isso Aconteceu. Como isso aconteceu. E o meu é O que Dia é isso O que mas... <risos> <risos>
1: tu, tu foi tudo planejado, gente, desde bom, o começo. Muito bom, <risos> muito bom. Vamos bem, subir bem. a música, gente. Iradex Podcast volta para o bloco final de despedida, não só de despedida desse episódio, como despedida de 2019, despedida dessa década em Iradex Podcast, ao menos.
0: Caraca, que louco. Passou né? tão rápido e tão lento ao mesmo tempo, 2019 foi meio louco.
1: É, sim. 2019 é um ano doido. Gente, só pra explicar pra vocês, uh, você só escuta o programa, sempre tem muitos links nos posts do Iradex, como por exemplo, hoje nós citamos várias coisas que estão anotadas aqui já, que foram coisas que já foram indicadas no Iradex. Então, se você quiser ouvir esses programas, por exemplo... Tem programa que nós falamos de Inacreditável... Tem... Nós falamos já de Turismo Macabro... Hunter, Tá linkado também a thread da Luísa... Essa que ela citou... Tu falou do Robert uhum. Maqui, A gente já indicou o Robert Maqui aqui no Iradex também... Tá linkado... Uhum. Tá tudo isso linkado aqui... Então, se você puder... E além disso também... Se você não sabe... Todos os Iradex Podcasts... Tem linkado a playlist... As músicas que tocaram no programa... Esse episódio especificamente... Minha dica é bem específica... Talvez você... Seja desse que diz que não existe mais nada de rock interessante rolando Tudo que toca aqui no bloco de abertura e de encerramento São bandas de rock que eu gosto E que lançaram um disco nesse ano e eu acho interessante Então se você quiser descobrir elas, entra lá Tem Black Meads, tem Idol Isso que tá tocando agora Idol desculpa Isso que tá tocando agora é Mini Mansions Tem Counters. Por aí, confere aí que tem coisa legal que saiu esse ano, certo? E o que tocou durante o, o, as indicações foi só banda de post-rock é algo que eu gosto muito e sempre cabe nas trilhas para as indicações, se você quiser conhecer também. Mas vamos lá, eu, meu bônus track não é bem bonus track, na verdade. Eu fiz uma pergunta no meu Twitter e eu recebi algumas poucas respostas de pessoas falando sobre documentários desse tipo. Então eu vou dizer esses documentários, que são só o texto que tem no Twitch, então você se interessa. O Silveira, meu amigo Silveira, que mora lá em Washington, ele indicou o Evil Genius, então não vou falá-lo, já falou, mas ele indicou, indicou também um Inibago Man, que é um documentário de 2019. Ele falou um cara que viralizou em vídeos em vídeos VHS com cenas de comercial dele, mas fora da, da mas fora da, da câmera, onde ele basicamente era muito puto. É o documentário é sobre ele encontram ele e tem várias reviravoltas surpreendentes. É não dava nada nem sei como vi, mas é massa. Ah, quem também me respondeu. Foi o, o Bruno, o Bruno Garcia, que eu tinha até convidado para gravar, mas não pôde vir. Ele falou do Ícaros, que é o documentário lá do cara ah, que é acabou descobrindo o lance das faças lá, que até derrubou boa parte da delegação russa durante as Olimpíadas, né? O Zé falou do Tico, o Zé Wellington, bem como o... o mas o Tico já foi indicado aqui é. pelo Rudy. É. Ah, quem também respondeu, é. quem também respondeu meus tweets indicando coisas foi o senhor Rafael Pega Santos, talvez você já tenha ouvido falar, até porque ele foi a pessoa que nessa década criou o Iradex Podcast. <risos> e o PH listou o Ícaro, também, que é o documentário da delegação russa, né? Que ele começou, ah, ele Pega até falou, era sobre um cara que ia provar os dos dos efeitos do doping e acabou virando a denúncia contra a, a Rússia, né? O privacidade hackeada, que é o documentário Brasil, o documentário brasileiro, não, o documentário que saiu esse ano, que foi muito bem falado, que é sobre a Cambridge Analytica, né? Que começou como um cara que queria os dados deles públicos de volta e acabou na denúncia da Cambridge Analytica. E o Citizen Four, que era um documentário sobre o Snowden, que foi filmado antes do Snowden ser o Snowden, começou, né? E acompanhou todo esse período. E o, 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 Inclusive, o Citizen Four já foi indicado também aqui no Iradex. E é interessante apontar que Citizen Four foi o que trouxe para o Brasil toda a visibilidade todas essas questões de, sei lá, é o... Um jornalista Gleam, né?
0: Um jornalista como <risos> um Gleam.
2: Inclusive, tem que deixar linkado também o episódio do Nicolas, meu querido podcast. Que, ah, fala, que, sobre que fala sobre sim, esse filme também. Aí, ó, sim, o Nicolas sim, sim. sobre Snowden. Sim, o filme, né? A gente tentou, buscamos fontes para ter a participação do jornalista <risos> Gleam, mas ele, ele nos ignorou, infelizmente.
1: Então, são duas coisas. É o filme Snowden e o documentário Citizen Four, né? Exatamente. Tá tudo linkado, já falamos aqui no O Mais importante
2: é o podcast. E o, outro,
1: e o outro PH, que é o Rafael, que também é com PH... E também é... gravou
2: o podcast Também Nicolas. gravou
1: Nicolas. Ele falou do, do 9-11, <risos> que é o documentário dos caras que começaram a falar sobre o um documentário sobre o bombeiro. E nisso aconteceu o 11 de setembro, Caramba. no meio disso. Ah, Aí tem o Catfish que eu tenho uma ligeira impressão que nós já indicamos Catfish aqui no Iradex, mas não lembro quando foi. Mas o Catfish, o catfish é um negócio que basicamente determinou hoje em dia. Catfishing virou um termo e tal, né? A partir desse documentário. Que ele tem o propósito de investigar um namoro virtual e o final é surpreendente. Que até hoje eu duvido até onde o Catfish... É tão surpreendente que eu às vezes Nunca acredito vi, que não é muito mas verdade. Mas virou de sério depois. Catfish é muito bom. E é isso. Essas foram minhas indicações. Tem mais alguma indicação rapidinha que vocês querem apontar?
0: Eu tenho... É, nessa temática que parece uma coisa e é outra e você muda totalmente, eu quero indicar um filme de 2014, que ele tá lá no Amazon Prime, bem escondidinho, que é Sete Dias Sem Fim.
1: Mas é documentário? É um filme. Filme.
0: Pode ser, né? Pode Só, só a temática claro. que muda. Sete Dias Sem Fim conta a história de uma família que se reúne para o luto, para o enterro, velório do pai deles, né, do patriarca da família parece que eles são judeus, algo assim, então são sete dias de luto e todos na mesma casa, então eles se juntam na casa da mãe e aí pronto, narram os acontecimentos desses sete dias. E tem nomes conhecidos como a Tina Fey, Jane Fonda e o Adam Driver. Hum. Muito feio. E Muito aí bom. você pensa, é drama porque fala do luto de uma família, né, que, que o pai morreu, mas aí também tem um lance de comédia, tem... Eu é, já vi esse filme feio, né, e tal. Então assim, eu achei eu, eu não dei nada por esse filme Eu vi apenas pelas pessoas que estavam nele Com curiosidade E eu acho isso É um filme que parece uma coisa Mas ele vai para outros caminhos Vejam, é legal
1: Sim
2: Tu é, Eu vou indicar rapidinho uma coisa Que eu quero forçar o Caio A me deixar indicar Vai demorar quatro anos vai, Mas eu acho que ele vai deixar Que é um <risos> documentário chamado Cuba e o Cameraman que conta a história de um jornalista, documentarista Que quando teve a Revolução Cubana Lá com o Fidel e tal Ele foi pra Cuba filmar Mostrar o que estava acontecendo, conhecer pessoas e tal E ele repetiu esse processo durante décadas Sabe? Ele ia, ele ia lá, filmava, conhecia pessoas Voltava, vivia a vida dele Voltava tipo 5 anos depois E ia tentar encontrar as mesmas pessoas que ele conheceu antes e hum. isso vai se progredindo durante algum bom tempo. Acho que ele começa jovenzinho e acaba um senhorzinho de idade. Documentário. E é um documentário muito, mas, muito, mas muito good vibes. Você acaba feliz, sorrindo com o documentário, sabe? Quero. É muito bom, é muito divertido essa medicação. Ah! E um joguinho chamado Celeste, que é um joguinho de plataforma de você ficar pulando e que lá bastante você tá chorando. <risos> Gente.
0: <risos> é. Cansa pular, né? Aí. É.
2: Pode doer e tal. Ele fala de outras coisas que cansa também na vida.
1: É igreja, amigo. Gente, é isso. Acabamos 2019 aí, né? Provavelmente ainda vai ter uma atualização nesse feed antes do ano acabar, mas ainda não é confirmado. É, mas de todo jeito, só pra se despedir, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o Iradex Podcast, bem como tudo da RIPA. A gente em janeiro volta com mais novidades, inclusive fazendo um apanhado especificamente sobre esse último mês de dezembro. Que se você reparar bem, foi um mês muito intenso aqui na RIPA. É, não sei se as pessoas notaram aí, mas a gente fala um pouco mais sobre isso um pouco mais na frente E geralmente a gente costuma ter umas mensagens, coisas positivas no final do ano Quas, ou qualquer quais coisa Quais as
0: resoluções de 2020 para 2020 vocês? Diga só uma
1: Cara, minha resolução é que a Ripa cresça e que tenha mais programas e mais produções diferentes E já estamos conversando sobre isso Sim. Não necessariamente isso quer dizer que vai dar encanto nenhum Mas, mas só que... né? né? Mas Tum. estamos, uma resolução boa é essa, continuar seguindo produzindo as Eu... coisas que a gente produz aqui. Dar mais visibilidade, aumentar, ter coisas, sei lá. Uma grande revolução na RIP esse ano foram as coisas diferentes, como o 30. Sim. Ter mais coisas. Como o podcast Nichols.
0: Se você, Vende bem o peixe dele, vice-rapaz. Eu tô aqui pra conseguir dar Você download. tá aqui
1: há mais de um ano, amigo Nichols. O não
0: tá na casa há mais de um ano Tá assim. Nossa, meu tá. Deus do céu. Pra mim foi um dia desse também. É. E aí? Eu não sei, eu não parei pra...
2: Eu sempre faço uma apanhado geral do ano eu sempre fico triste com isso porque eu sou essa pessoa que costuma ficar triste com facilidade. <risos> mas eu acho que eu quero ter foco quando ano que vem e um pouquinho mais de saúde, tanto eu mental bem, quanto Eu quero ser hormonal.
0: mais produtivo no ano que vem. Pronto,
2: é exatamente. Produtividade. É isso que eu quero.
0: <risos> é isto.
1: É isso, gente. É aquela velha coisa que eu repito há alguns anos no Iradex, qualquer coisa tenta ressignificar. Tenta pensar diferente Tenta fazer diferente Talvez as coisas não estejam muito esperançosas Eu entendo, não estarem Não é pra muita gente não estar mais mas três assim, anos, Mais três anos
2: é, não é, eu Só quero dizer que
1: bicho O mundo não acaba não, o mundo é mais que isso né? tipo, Parece que é tudo muito extremo Que é muito ponto sem volta Mas não existe muito ponto sem volta é. não A gente está vivendo um momento só De um período é isso, eu não vou falar muito mais não, um programa especial pra mim de final do ano foi na verdade a edição do Iradex Podcast passado 210, Se você não ouviu, escute que é um podcast que a gente falou muito pouco mas foi muito importante pra gente pelo menos pros que participaram
2: é, foi um podcast <risos> mais pra quem participou eu acho, do que
1: pra quem ouviu É, é. mas que bom que as pessoas que ouviram estão falando bem e dizendo que até começaram a play com certo preconceito mas só que logo no disclaimer ali que rolou no começo, entenderam
2: qual era e acabaram entendendo o que era o nosso intuito ah, que nós queríamos. Então escute, né? Um abraço pro melhor carioca do Rio de Janeiro, que é o Guilherme. Beijo, Guilherme. <risos>
1: Até semana que vem, com mais um Iradex Podcast. Enquanto isso, fica ligado que tem muito mais coisas saindo no Aos 30, no Nicolas, no HQ aí. Sem Roteiro, ah, no Mercúrio Retrógrado. Olha Inclusive aí. é isso finalmente a campanha de Enche o Saco do Gabriel Paines deu certo, saiu episódio novo do Mercúrio em janeiro também vai ter episódio novo do Sete Reinos, então a Ripa continua firme e forte nos incentivem escutem podcasts da Ripa, bem como escutem podcasts cearense, bem como escutem podcasts nordestinos,
2: bem como escutem meu podcast mais importante de <risos> <Nossa> senhora! caramba tô egocêntrico pra caramba, me um é isso gente,
1: tchau feliz, tchau, tchau, feliz 2020 do... é meio bizarro dizer tchau pessoal que o ano, não sei... eu já já tô de novo aqui com vocês se você escuta o feed, que vai ter marreirado Adex Foi logo eu só
0: volta ano que vem pra Adex, viu?
1: <risos> Daqui a três dias. Tchau, pessoal. Férias.
0: Obrigado Tchau. por Tchau.
1: continuarem aí.